0: 欢迎各位授课来到 Vet Time 授课时间。大家好，我是小兽医师。过完年喽，那大家过了一个年都长了一岁，有没有想到家里的毛小孩年纪也悄悄的在增加了呢？毛小孩的寿命啊，比我们人类短上许多，也代表着他们会比我们还要早、还要快速的迎接老年期的来临。我们这一集就是要来告诉大家。老年狗狗、老年猫咪的认知障碍是怎么样的一回事哦？这几年呢、啊，其实毛小孩的寿命越来越长，相较于可能十年前、二十年前毛小孩的平均寿命，其实这几年医疗进步，然后各个毛小孩的家长都是费尽心思在照顾自己家里的毛小孩。我们提供了非常均衡的饮食，那定期进行健康检查，提早发现问题，提早解决问题。那也会在必要的时候，例如发现发现毛小孩精神不好、食欲不好、大小便有异常的时候，就会很积极的带去就诊。那这些都会让毛小孩的寿命啊，相较于十年前、二十年前那时候毛小孩的医疗知识没有那么普及的情况下，其实平均寿命现在真的比那个时候增加了蛮多的。那增加的毛小孩的寿命增长啊，这是一件好事情，因为能够陪伴各位毛小孩家长的时间能够更长。但相对的来说啊，各种慢性疾病，像是肾脏疾病、心脏疾病，甚至是我们现在要讨论的属于神经退行性的疾病，这种认知障碍的问题呀、啊，这种疾病也会随着年龄的增加，而、呃、发生这样疾病的风险呢、啊，也会一起的增加。那有些主人会觉得啊，会不会是我们现在呃生活形态发生了什么问题？是不是给他们吃了太多人工添加物？是不是使用了？太多的呃化学产品之类的，造成毛小孩罹患这些肿瘤啊、这些慢性疾病的风险增加，其实也是不能这样讲啦。因为你年纪增加，你罹患这些疾病的风险相对就是比较高。像是当呃如果是比如说三二三十年前，呃狗狗的平均寿命大概是十二岁、十三岁的时候，跟现在平均寿命可能是十五岁、十七岁的狗狗比。罹患慢性疾病风险比较高的狗狗，其实真的就是比较高龄15 ，十五、十六、十七岁的小朋友，所以也不能说是因为。现在的环境导致，而应该是说，当我们随着医疗的进步，随着生活形态的改变，年纪越大，罹患这些疾病的风险一定是相对之下更高。那这样的情况下呢，其实我们要学会的就是我们如何在相对的年龄、相对的年纪上，能够提早发现疾病，然后提早去。处理，看能不能试图延缓，甚至是呃与这些疾病抗衡。那我们现在今天要讨论这个认知障碍啊，其实有些人会说啊，这个就是老年痴呆症啦，跟人的状况很像。那到底什么是认知障碍？认知障碍，白话一点来说，就是对于狗狗或是猫咪，它们本人原本认识这个世界的反应以及思考模式发生了一些问题。举例来说，好了，有些小朋友，我不知道大家有没有看过，之前有一个在疯传的一个影片，大家都觉得很可爱。那小兽医师是觉得有点可怜啦，就是有一只柴犬，它顶着那个沙发，然后卡在那个角落，走不出来，在那里哭。那这个其实就是还蛮典型认知障碍里的其中一个行为。那我们来简单的介绍一下认知障碍这个，呃，它算是一个综合症，也就是它会有几个常见的典型状况。那第一个就是迷失方向。迷失方向，这个跟人还蛮像的，就是出得了门，回不了家。毛小孩也是会有类似的状况，但是因为他们通常不会独自出门，那比较会是哎，平常散步的路径，他突然不会走了；又或者是他可能在家里行进的路线，平常都会从客厅走回卧房，然后突然走出卧房的时候啊，他没办法再走回到客厅，他可能就会卡在走道上面，不知道该怎么办。那再来就是改变社交行为，社交行为啊，包含跟人的互动，以及包含跟家庭家里其他成员、其他狗狗、猫咪的互动发生了问题。以前可能对主人很撒娇，那看到主人就会呃站起来打招呼啊，然后或者是开心的吠叫，或有些小朋友是会转圈圈什么的。改变社交行为的情况下，可能看到主人没什么反应；那或者是呢，以往跟家里的其他成员，比如说跟另外一只狗狗相处是没有什么问题，现在会突然开始对另外一只狗狗就是吠叫啊、龇牙咧嘴之类的。那再来有一个非常常见，也是最多最多。主人有感的，就是改变睡眠周期。改变睡眠周期呢，其实，呃，在蛮多人的老年痴呆症也有类似的情况哦。那改变睡眠周期呀、啊，很常见，就是白天一直睡觉，晚上不睡觉，然后晚上什么凌晨两三点开始在那里睡觉，又或者是凌晨两三点啊，然后在家里走过来走过去，走过来走过去，不知道在做什么的。那有些小朋友呢，是以往都是在厕所便便尿尿，或者是呢以往不会在家里便便尿尿，一定要带到外面散步才会。哎，现在变成会随地在家里就直接大小便的也是有。那一般这些生活作息改变之外啊，情绪的影响也是其中一个。有些小朋友会变得非常的焦虑，没有看到主人马上哭的就是。哭天抢地，然后一直哼，一直哼，或者是一直吠叫，一直吠叫，这也是其中一个症状。那我不知道大家听完这些狗狗认知障碍可能会出现症状，不知道心里会觉得会不会觉得，哎，怎么好像这个我们家小朋友有，哎，那个我们家小朋友也有？大家要稍微注意一件事情，狗狗的认知障碍这件事情不是可以轻易随意的就下诊断的哦。我们必须要配合其他的检查。为什么小兽医师要这么慎重的跟大家说，一定要配合其他的检查，不能光靠我刚刚说的这些行为的改变来判断家里的毛小孩是不是有认知障碍的问题呢？因为啊，就像我刚刚说的，哎，怎么听好像家里的宝小孩都有符合一两项的感觉。因为这些认知障碍会可能出现的症状啊，在其他疾病或是其他情况下也有可能会发生。也就是说，它并不是一个只有认知障碍会出现的行为。举例来说，好了，刚刚有说到一个有些小朋友就是发生认知障碍的症状是在家里。乱大小便，那一直有泌尿道感染的小朋友，可能是狗狗，可能是猫咪，他们表现出来的症状也有可能是在家里乱小便，随地尿尿，可能尿在不该尿的地方，尿在、呃、浴缸里呀、啊，尿在洗手台，尿在客厅，这些都可能是他们身体不舒服而表现出来的临床症状。那不可以因为这样的事件，然后就认为直接很主观认为是啊，我家尿毛小孩的。年纪也大了嘛，现在乱尿尿也是应该的啦。那又或者啊，有些主人会觉得，诶，他呃一直吠叫，那这个一定是认知障碍啦。他没有去考虑到会不会是，比如说最近刚过完年，到处都在放鞭炮，会不会是这些异常的声音、异常的声响，让家里的猫小孩变得特别的敏感，而引发这些异常吠叫的行为。所以不可以光是依靠很主观的认为啊，我家猫小孩年纪大了，出现这些行为是老了啦。所以没有关系，而直接认定他就是认知障碍，我们应该要去做其他的完整检查，去排除其他潜在的疾病，我们才可以说这个毛小孩真的是有可能是发生了呃神经性的退化性的疾病，还很有可能是认知障碍。这样，小时候医师自己就有遇过几个例子啦。那曾经有有一个毛小孩，他年纪在是九岁的狗狗，那他在其他的医院呢？其他医生啊，都跟他的主人说，他家毛小孩是老狗痴呆症。那它的症状是什么呢？就是他家毛小孩几乎啊，说一整天都在睡觉，都不太跟家人啊，跟其他另外一只家庭成员，另外一个另外一只狗狗有任何的互动。以前呢、啊，这个毛小孩会想要出门散步啊，主人回家也会迎接，那也会凶另外一只狗狗，或者是玩自己的玩具什么的。那现在对这些啊一概没有兴趣，基本上就是吃饱睡，睡饱吃。那没有在睡觉的时间就是在发呆。或者是漫无目的的游走。那他们就觉得说啊，就是年纪到了，狗狗也老了，应该是老狗痴呆症吧？那去其他医院，其他医院医生也说应该就是老化啦、啊，并没有再帮他做进一步的检查。那那时候小兽医师就想说啊，既然检查都还没做过，我们干嘛那么早就说他是老狗痴呆？搞不好人家没有想象中的老啊，对不对？所以呢，那时候我们就先做了健康检查，比较完整，因为针对他的年纪，小兽医师那时候有验了，嗯、呃，老年狗狗。比较常见的甲状腺素低下这个问题，所以就有验了甲状腺素，那一验出来不得了，它的甲状腺素正常的话，狗狗应该是数值会在大概是一以上啦。那这只狗狗啊，它的甲状腺素的数值啊是低到机器就。跟我说他测不到，他就是零点 0.4 以下。那当然，这个数值就是非常的低。在甲状腺素低下的时候，我们一般来说还会去排除其他的慢性疾病导致身体的甲状腺素尾性低下。那那时候做完检查，其他的部分基本上都还蛮正常的。所以啊，嗯、呃，那时候我们就先做了为期两个礼拜的治疗，我们先试试看吃甲状腺素的口服药，那狗狗的反应怎么样？那吃了两个礼拜之后啊，哇，不得了！两周后，主人很开心的回来，就说：“哇，他们家狗狗啊，这两个礼拜吃了药之后啊，慢慢的就跟恢复了跟以前差不多。白天呢、啊，就会跟另外一只狗狗吵架，啊，然后抢玩具啊，然后也会想要出去散步。他回家甚至还会跟他摇尾巴去迎去门口迎接他，就跟之前两周之前的时候，好几个月以来懒懒散散都在睡觉，状况差非常多。”那所以很明显，就是他也许真的开始有认知障碍，开始有老狗痴呆症的早期症状。但是啊，真正造成他精神不好、造成他都在睡觉的原因啊，其实并不是这个神经性的退化性疾病，而实际上背后的原因是因为他是有一个内分泌的疾病正在影响他。那小瘦医师再分享一个也是印象深刻，由。认知障碍来背黑锅的一个 case， 那这个 case 啊，是主人发现啊他们家狗狗啊会在晚上要睡觉的时候啊，一直吠叫。那叫到主人摸它，摸它几下，摸它摸到它睡着，然后它也发现呢、啊，它在家里走路啊，都贴着墙边走。那平常会自己从客厅跑到卧室去找主人一起睡觉，现在都在客厅一直叫，叫到主人去找它，把它抱上床，或者是摸摸它安抚它，让它睡觉，它才会乖乖的去睡。那出去外面散步，以往啊都是会横冲直撞。那他们有时候去 A 公园，有时候去去 B 公园，那有时候是去便利商店啊。每天走的路径都不太一样，因为想说，啊，狗狗很活泼嘛，蹦蹦跳跳的。最近啊就变得很反常，不太愿意出门。那出门也都贴在主人脚边走，好像很害怕。那有时候遇到阶梯呀、啊，或是有一点那个斜坡的地方啊，他就会在那边左右走来走去，走来走去就想要主人抱他，那主人就想说啊，年纪也大了，还要上网查资料，就想说，诶、欸，这个跟认知障碍的那个无法辨别方向，对平常熟悉的环境很迟疑、很畏惧，然后半夜会嚎叫啊，会吠叫，又很焦虑，很需要主人安抚，诶、欸，好像都符合哦。所以啊，就想说，我们来医院啊，检查一下，看看到底是不是认知障碍，是不是真的这个神经退化性的疾病好了。那时候，小寿医师就想说，好啊，年纪也到了我们完整的健康检查既然都还没做过，我们就来全部做一轮。经过完整的检查后，发现呢、啊，哎，这只狗狗竟然有严重的视网膜退化的问题，而且已经几乎发展到是几乎完全没有视力。那这个视网膜退化，它其实是属于渐渐发生的，所以它在刚开始可能视力只是慢慢的变差，只是在暗比较幽暗的环境，可能是灯没有全开，或者是傍晚那个时候看不清楚。那慢慢的啊，连在白天的时候也都会看不见。所以刚刚，呃，主人描述的那些这段时间发生的状况啊，其实一一就获得了解答。灯全亮的时候，狗狗还看得到主人，还可以知道主人在哪里。但是当灯全暗，主人回房间睡觉的时候啊，他就发现，哎，他看不见了，他找不到主人，他很慌张，很焦急，所以呢就会吠叫。那为什么会，呃，会在外面走路的时候会一直贴着主人？为什么会在楼梯在有？高度差的地方徘徊，不敢前进，原因也非常简单，因为他根本看不到，他不知道他下一步应该要怎么走。那以往散步的模式都是每天走不一样的路，去不一样的地方。那在看不到或者看不清楚的情况下、啊，这些路径对他来说变得非常的陌生，他不太确定自己在什么样的地方，他就会变得很害怕，就会紧紧贴着主人，甚至是完全不敢走路，要主人抱，甚至会变得很畏惧。不敢出门，那这些啊，其实是视网膜退化造成的问题，但是在没有彻底检查的情况下，可能就会。把这个问题安放到认知障碍这个疾病上面啊，反而让认知障碍背了黑锅。那所以啊，我们做了一些呃，对于看不见的狗狗的一些日常生活作息的训练之后啊，哎，在一两个月后，狗狗本人已经习惯了看不见的生活啊。那主人也反映说，哎，狗狗其实现在的生活作息又恢复到个以前没有什么两样，而且还可以带着它。走到更远的地方，去到以前常去、比较远、比较喜欢的那个公园去散步，也都没有问题了。那经过以上这两个例子，大家有没有发现？有没有就是能够体会到小时候医师前面说的认知障碍，他所常见的这些异常的行为，真的很容易跟其他疾病所表现出来的症状或是行为所混淆。所以啊，在大家开始这几年慢慢的比较认识认知障碍这个疾病之后，很多人就会直接。在没有经过很彻底的评估、很彻底的检查后，就直接把认知障碍这个疾病安放到老年狗狗身上，那这样其实不是一件好事情。一来就是我们可能错失了原本的潜在疾病的治疗时机。比如说我前面说到那个甲状腺素低下的小朋友，他其实吃药之后就可以维持在一个比较好的水平，甚至是延缓他后续认知障碍这个疾病的发展。那第二个就是，它并不是认知障碍。那它，呃，当主人认为它是认知障碍的时候，就很有可能影响到后续的生活照顾、后续的日常生活的生活品质维持。那这个不论是对狗狗本人，或是对于，呃，照顾者猫孩的爸爸妈妈来说，都不是一件好事情。好，那我们这一集已经简单先介绍了，嗯、呃，认知障碍到底是什么样的事情，那它有哪些症状，以及我们听了小寿医师在平常看诊的时候遇到的一些、呃、有趣的 case 的分享。那我们下一次啊，我们就来看看，哎，认知障碍有什么评估方式，以及我们有了认知障碍。的小朋友在后续的日常生活照顾会需要注意什么样的事情吗？那我们下周三 v a t i m e 授课时间准时相见喽。